0: Pra mim. Meu brinquedo, meu anjo, quero vim Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar Fiz também algo pra gente ninar Uma criança pra gente adorar Tudo no sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que é vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor meu Fala turma, como é que vocês estão? Começando aqui mais um, mais um Simbora Cast, né? O podcast do Simbora Poupar. Turma, a gente vinha começando aí o e você, né, que tá, que vem acompanhando a gente. A gente começou é, os últimos podcasts nossos é, com uma música é, norte-americana, uma música que a gente gosta muito. Mas a gente começou a dizer o seguinte, bicho, vamos, vamos trazer isso a nossa realidade, vamos trazer isso para regionalizar. E a ideia é o seguinte, todo começo de podcast, né, todo podcast agora, nós vamos começar com uma música que a gente gosta, que a gente identifica, mas principalmente é, que represente algo aqui pra nossa região, que é a nossa região Nordeste. E nós começamos hoje com uma música muito legal, muito bacana, é, uma música que é, representa muito pra gente, que é Anjo Querubim, né, de Petrúcio Amorinho, se você não conhece. É, eu espero que você possa a partir de agora conhecer é um forró aqui clássico nosso, é, faz um sucesso gigantesco no nosso, no nosso São João e do compositor também pernambucano, é, tá lá de Caruaru no interior aqui de Pernambuco e uma música muito legal né, o Esquerubim acho que você tem a oportunidade de depois dar um dar uma escutada, bota no YouTube lá no Esquerubim Petros Amorim você vai poder é, ouvir é, o todo todo toda a música lá completa. E o mais legal é que é, traz um pouco dessa, dessa nossa regionalidade, né? Então, a ideia é que a partir de agora a gente possa estar trazendo essas músicas, até pra quem não conhece, conhecer também com a gente e eu entender um pouco dessa, da, dessa nossa região aqui. É uma região que a gente gosta muito, o Nordeste, Recife, Pernambuco, como a gente até brinca, né? Então, é, que fique aí, para que a gente possa ter plantado uma semente. Quem sabe você também não, não se apaixone pelo nosso forró pernambucano. Bem, turma, começando o, o nosso podcast, oficialmente agora, é, nós, nós resolvemos trazer, durante essa semana, quando a gente tava vendo as coisas, não sei se você sabe, um dos assuntos mais comentados, inclusive a gente trouxe esse assunto lá no nosso, na nossa carta, tá? É nossa carta do Sim é, a gente destrinchou mais, trouxe algumas ideias sobre essa, essa nova esse tema aqui, que, que bateu forte durante a semana, que foi é, a nova nota de 200 reais que vai entrar no mercado até o final desse mês. Vai começar a circular no nosso país até o final desse mês, a gente trouxe algumas reflexões sobre ele Mais uma coisa que poucas pessoas estão falando e que quando começa a segunda-feira, estourando ali para terça, as pessoas vão começar a falar e a gente quer se adiantar aqui com vocês. É o seguinte, a partir de terça-feira... Vamos dar início, né? teremos o, o começo da reunião do Copom Taciso, tá, o que danado é isso? O que, é que isso tem a ver, bicho? Veja, a reunião do Copom é o que vai definir como é que vai tá, é, estar Essa reunião, como é que vai ser, né? ela vai definir como é que será a taxa selic para os próximos 12 meses né? A projeção da taxa selic, então a gente entra nessa semana, começamos agosto Com é, mais uma reunião do Copom e a gente sabe que essa reunião, a gente vai destrinchar um pouquinho ela um pouquinho mais na frente, mas só para a gente trazer algumas contextualizar, a gente sabe que essa essa esse, essa esse reunião ela é muito esperada, principalmente nesse momento que a gente está vendo, momento de pandemia, e que, além disso, nas últimas reuniões é corte em cima de corte da taxa Selic. Tá, turma? Então, é, a perspectiva, pelo que a gente está valendo antes de, de começar a gravar aqui, é que, Existe um novo corte na taxa selic, né? não existe por enquanto a perspectiva de aumento ou de estagnação. A projeção, a perspectiva é que para essa semana, é, novamente, é, vem aí mais um corte para a taxa, para essa perspectiva, para o próximo período, até a próxima reunião. Então, turma, é, a gente quer trazer para vocês como é que isso pode impactar no nosso dia a dia, como é que não pode, o que é que, por que isso é relevante e, e por que a gente está trazendo para cá. O primeiro ponto é, para a gente entender o que é a taxa Selic, entenda a taxa Selic como sendo aquilo que vai é, dizer quanto é que está valendo nosso dinheiro aqui no, no país. Né? Então, vamos lá. Se eu, como assim, né, Tassísio? Se eu quero pegar um dinheiro emprestado, é, eu, eu vou ter uma taxa de juros que eu vou ter que pagar o banco. Beleza? Então, se eu quero pegar esse dinheiro emprestado e quando eu vou no banco, o cara diz, ó, oh, você vai poder pegar esse dinheiro mas a taxa de, de juros a x cento ao ano beleza eu, eu topo não topo vou lá e se eu topar eu pego o dinheiro e vou ter que é, eu vou ter que pagar por aquilo que a gente se propôs lá no começo e aí beleza né e quando quando a gente começa a entender que botar selic é quanto vale meu dinheiro é quanto tá valendo o dinheiro hoje no, 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 no país né? a gente tem a taxa de uma taxa básica de juros tá Então quando eu entendo isso, quando eu entendo que a taxa selic é o preço do meu dinheiro, eu entendo, eu entendo também que quando eu ligar a televisão e, vi, e ouvir um repórter, eu abrir um site lá de notícias e ver a matéria dizendo o seguinte, houve um novo corte na taxa selic, eu vou entender que se eu quiser pegar, pegar dinheiro emprestado no mercado, eu vou pegar mais barato. Então, essa, quando você, você ouvir assim, eita, Tassi, eu ouvi que a taxa vai ter um novo corte. Automaticamente, na sua cabeça, você tem que entender o seguinte, caramba, se vai ter um novo corte, é, eu já sei que se eu quiser pegar dinheiro emprestado, eu vou pagar menos. E sei também que se eu quiser investir meu dinheiro na renda fixa, eu vou, teoricamente, receber também menos. Tá? É, entenda que essa... essa essa lei, essa regra, ela se aplica muito mais para investimentos em renda fixa do que para empréstimos. Por quê? Do que para você tomar crédito, né? Porque que que acontece? É, quando existe um corte na taxa selic, não quer dizer que o banco vai automaticamente também diminuir seus juros lá cobrados nas suas linhas de crédito, né? No empréstimo, no financiamento, enfim, no que seja. Quer dizer que irá existir uma pressão para que essa taxa do que o banco cobra a você enquanto pessoa física ou jurídica diminua se houver um corte na selic da mesma forma que se houver um aumento na taxa selic quer dizer que haverá uma pressão para que os bancos cobrem mais ao emprestar dinheiro nas suas linhas de crédito lá tá turma então é, se você e aí a gente traz aqui trazendo aqui para renda fixa se você quiser investir seu dinheiro na renda fixa você sabe que você vai ser remunerado menos então, um ponto importante, Sai é, é, é o Banco Central dizendo, oh, opa, Copom dizendo, anunciando, e, e, e corte na taxa Selic. Já, já tem que se ligar aqui, tá? Se eu colocar meu dinheiro na, na renda fixa agora, eu vou receber menos. Agora, se o Copom terminar a reunião pessoal, aumenta a taxa Selic. Essa informação, para você que é investidor, é excelente, porque você sabe que a partir de agora, se você colocar seu dinheiro na, na renda fixa, teoricamente, você poderá receber mais. Beleza? Agora, se você está é, precisando tomar crédito, saiba que você vai pagar mais também, teoricamente. Então, é, repetindo, e eu vou até correr o risco aqui de ser repetitivo, mas é importante, eu preciso que você, eu não posso lhe perder aqui. É, ouvi que, ouvi que, houve corta na taxa Selic, eita, opa, peraí, eita, eu estou precisando de dinheiro, eita, já sei que eu vou pensar em pagar mais. Me, me lasquei, né? Opa, papai, eu sou investidor, eu sou investidor, então quer dizer que eu vou receber menos se eu colocar na renda fixa. Ah, então quer dizer, Tarcísio, que houve um aumento na taxa Selic. Oxe, maravilha, eu sou, investor, sou investidor, então vou poder colocar um pouquinho a mais na renda fixa, porque eu sei que eu vou receber um trocadinho a mais. Eita, isso quer dizer que teve, um, é, teve essas movimentações aí, quer dizer que teve, não teve nem corte nem aumento, quer dizer que a perspectiva se manter, então tá tudo certo, nada muda, segue o jogo. Então, turma, é, fica muito atento. Tá. a ah, isso que vai rolar ao longo dessa semana, a gente vai estar tá trazendo conteúdo sobre isso lá no nosso Instagram, é, no, nosso, no nosso canal no Telegram, nas redes sociais, tanto é, LinkedIn, Facebook, Twitter também, então se você puder, dar, segue lá gente, a gente também tá no TikTok, então é, se você sabe que vai ter, é, vai ter esse tipo de situação, você se prepara e diz, opa, eu tô me investindo meu dinheiro, eu já sei que é hora de... É, mudar minha estratégia ou não, enfim. E um ponto, e abrindo parênteses aqui, se você tem sua re reserva de emergência, não é porque houve uma taxa, não é porque houve um aumento, uma diminuição ou uma estagnação da taxa Selic que você é, vai ter que tirar sua reserva de emergência de um Tesouro Selic, por exemplo. Pelo contrário, a taxa Selic pode chegar a zero. A negativo, não importa. Tesouro Selic é onde tem que ficar a sua reserva de emergência. Beleza, turma, então é, independ... Ah, tá, se eu coloco no que eu coloco No CDB a 100% do CDI Show de bola, mas via de regra Reserva de emergência, independentemente Se tem corte ou não É no Tesouro Selic, ponto Não se discute isso, lógico que Você pode, é como eu acabei de colocar Ah, tá, se eu coloco meu dinheiro no que eu coloco meu dinheiro Numa é, No num CDB 100% do CDI Eu coloco no LC LCI, perdão é, Enfim o é importante é que esse investimento, ele cumpra duas coisas muito simples e muito objetivas. Tem uma liquidez muito alta, certo? Na hora que você precise, você tem esse dinheiro, beleza? E tem uma segurança gigantesca. É, não, não, você não pode brincar com isso, porque é reserva, você não sabe quando é que vai acontecer o problema. E você não pode é, ser surpreendido por, é, por, na hora que precisar do dinheiro, não ter a sua disposição. É, eu preciso fazer esse, esse parênteses aqui até para... Porque isso, quando, quando existe, principalmente nesse período agora de corte, é, existe muito essa pergunta, né? E aí, e tá, tá, assim, agora que houve um corte na taxa Selic, e agora, bicho, eu coloco minha reserva onde? Reserva é no Tesouro Selic, ponto. Ponto, não discuto, pelo amor de Deus. É lá, sem mistério, sem aperreio. Não tem o um que estar tá discutindo. Foca a tua energia em outras coisas, tá? Então, só não coloca na poupança, em nome de Jesus Cristo. Não faz isso comigo, não. Beleza, aí tu dá um tiro no meu coração, aí é capaz de eu, né? Tu me quebra e dá nas minhas pernas aqui, hum... Poupança não, pelo amor de Deus, viu? Então, é, é isso, turma. A gente quis trazer um pouquinho. Fica atento, porque vai ter muita informação nessa semana. Vai ter muita é, notícia sendo circulada. E, e fica atento. Um ponto importante é que, teoricamente, o, o Copom divulga é, o resultado lá da, da reunião. E se, ele vai, se começa a reunião na terça, estourando até quarta, até o final do dia da quarta-feira, acho que a gente já vai ter essa informação aí de como é que vai se comportar e qual a perspectiva da taxa Selic. Um ponto aqui, e só voltando aqui, é interessante a gente colocar o seguinte, o Copom, que é, o, é que é esse 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 grupo que se reúne para poder definir o para poder definir essa taxa Selic, é, eles não vão dizer como é que vai estar agora a taxa Selic, tá? Eles vão colocar uma perspectiva de futuro. Beleza? Então, na no que eles vão sentar lá, vão conversar em diversos argumentos, diversos membros vão estar lá e vão dizer o seguinte, olha, a gente está vendo que é, é fundamental que exista uma perspectiva do que a gente está analisando no cenário atual de é uma taxa selic menor do que a gente está vendo hoje, do que a gente propôs na reunião passada, então vamos ter um novo corte e outro ponto muito importante é que você tem que entender que a taxa selic ela é um instrumento que o governo utiliza né, que o sistema de, de governança do nosso país utiliza para poder tentar é, é, controlar a economia de alguma forma se isso é certo ou errado, a gente pode discutir em outro podcast. Mas assim, é, o governo entende que pô a gente tá vendo que está tendo um, uma diminuição no consumo, o comportamento de consumo está diminuindo, a gente precisa estimular o consumo, a produção, enfim. É, a gente precisa, então, diminuir é, a gente precisa diminuir a perspectiva de, de, de juros para futuro. Porque também, turma, é o seguinte, quando uma empresa, vamos se colocar no lugar de uma pessoa jurídica aqui do empresa, a é empresa diz o seguinte, bicho, eu tô conseguindo pegar mais dinheiro agora, o dinheiro tá mais barato, o que é que eu vou fazer? vou investir na empresa, vou pegar o dinheiro emprestado, vou aumentar a produção. Ah, tá, sim, mas eu não tô tendo consumo, por que eu vou aumentar a produção? Porque, teoricamente, tá, é o melhor momento para é, o, o, a indústria ali, essas, essas empresas, pegarem dinheiro emprestado e poder investir nas suas empresas. E aí, o é que acontece, teoricamente? Pô, vou pegar mais dinheiro, eu consigo aumentar minha capacidade produtiva e eu vou acabar ofertando... Mais produtos no mercado. Só que eu tenho uma demanda baixa. né? Eu tenho uma quantidade de pessoas querendo aquele produto muito baixa. Então o que, é que acontece? O preço naturalmente cai. Então a inflação você não vai ter. Você tem a deflação. Os produtos vão acabar caindo. Agora é lógico que alguns tipos de produtos você vai, você vai notar um aumento no preço. Como assim? Vou dar um exemplo. Computadores, notebooks. A gente estava na pesquisada esses dias. E realmente teve um aumento. Por quê? Muita gente trabalhando no home office. Então com isso surgiu a demanda. De, de, de computadores melhores, computadores novos As pessoas precisaram comprar computadores Para poder trabalhar em casa Então é, é, Existe um, uma parcela Que teve aumento Beleza? Agora existe outra parcela que não Que teve uma diminuição de, de consumo De, de visto seus consumos caírem Teoricamente eu não peguei esse número tá? Mas apenas um teori Teoricamente aqui eu não tenho esse número Mas na minha cabeça eu acredito que é, A indústria de roupas Pode ter sofrido um impacto muito forte tá beleza agora você vai ter empresas aí como é loja Ren, né, que teve um crescimento dentro desse período da pandemia e isso se explica por diversos motivos também por vendas mas às vezes não por vendas diretamente de roupas mas por outro outro tipo de, outros tipos de produtos entendeu então é você teve um balanço de, de preços aí de, um aumento de preços de um lado do mercado e de outro, uma diminuição, porque foi o tipo de, de consumo mudou, mudou muito forte. Né? Então, turma, é basicamente isso tá? é que a gente queria trazer para vocês no podcast de, dessa semana. Fica atento, novamente, fica atento porque amanhã a gente vai estar vai, vai tá vendo a notícia de que o Copom começou a se reunir e na quarta-feira a gente já pode receber a notícia é, de como é que vai ser a perspectiva de futuro. Turma, muito obrigado, se você, você ficou aqui com a gente até o final, muito obrigado pelo teu tempo, é, pela tu, pelo teu carinho aqui estar tá com a gente. É, sigam a gente nas redes sociais, se embora poupar, estamos lá no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, YouTube, sigam lá a gente. E não deixe de acompanhar nossos conteúdos. Turma, valeu, Fique de novo aí com o Petrúcio Amorim e Anjo Querubim. Turma, forte abraço, valeu. Meu baião, coração Acanquece a dor do meu peito, pra eu não chorar Meu baião, coração Acanquece a dor do meu peito, pra eu não chorar Comprei soruru, camarão, fiz batida de caju Lancei, fui até maracatu, pra te fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacabal Você não gosta mais de, mais de mim Vem dizer que não soube dar amor E é achar, achar que a vida, vida é, vida é mesma mesmo ah, Eu sou